0: WordPress Radio, episodio 233. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a WordPress Radio, el uh, programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress con el que nos ganamos la vida y hacemos nuestros inventos. Javi, más que yo, seguramente. En todo caso, ¿quién hace esto? Javier Casares, creador y fundador de Internet, que pone las IPs cada día a las 4 de la mañana para que luego, cuando os despertéis, todo funcione y reinicia Internet cuando se estropea. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si ¿sí has sobrevivido la locura del Black Friday, Black Month, Black Friday, November, Monday, 5, 5, 5? al otro lado del cable tendremos a Javi. Javi, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Sabes, ¿sabes a lo que he sobrevivido? El... A ver, a ver, tan, <ríe> te lo he antes. El, el miércoles pasado uh -huh. me volví a Barcelona, como ya es, habíamos todo? medio comentado. Pues, ¿sabes cuántas bandejas...? Pa... Hablo solo de la mochila del portátil, ¿eh? A ver, o sea, a ver, no a ver, hablo ver, de la mochila con ropa tal. No, no. ¿Sabes cuántas bandejas del aeropuerto <ríe> hicieron <ríe> falta? ¿Para todos los trastos, <ríe> sí o qué? Para, o sea, pongo un poco en situación. Pasé el arco, uh -huh. o sea... Yo dejé el portátil y la pantalla esa externa que tengo, que claro. siempre las, las llevo como son juntas, uh -huh. las pongo en una bandeja, paso vale. la mochila y paso yo. Y entonces me dice <risa> el de seguridad dice, esa mochila, esa mochila. <risa> le dice al otro de seguridad. ¿Vale? Este, y entonces... Este eh, trae bombas. <risa> bombas. Fua, sí, pues más o menos. Y entonces me hace coger la mochila, es decir, ya había pasado una bandeja con el portátil y la pantalla externa. Uh -huh. Y entonces me hace salir con la mochila. ¿Cuántas bandejas más hicieron falta para sacar el resto de cosas? Claro, claro, ¿Cuántas? Claro. calcula? Di. dulce. No sé, cuatro, cuatro. Vamos a poner cuatro. Cinco más.
0: Madre mía. Madre. O sea, en total. Pero es seis que no sabía bandejas... quién eras. O sea, si es Casares, ¿Qué, qué, ¿qué os pensáis que va a traer aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué os pensáis que va a hacer madre, Casares, Madre en mía. Barcelona? ¿Que va a traer mía, mía. aquí una bomba nuclear o qué? Pues es más que...
1: o menos, tío. Claro, como llevaba una. La, ahora las baterías externas hay que separarlas. Llevaba claro, mi, mi, mi bolsito con cables. Claro. La consola. Eh, un disco duro externo. Claro, es vale. que, pero. No sé, pero
0: ¿Vienes ni... para cuánto? ¿Para cuánto tiempo? Porque por En principio
1: creo... estaré hasta principios de enero. Porque, vale. O bueno, sea, las navidades te... y todo y aquí. Sí, por ahora en principio sí, luego no sé, tampoco tengo fecha de vuelta, pero la idea es, eh, pues seguramente me bajaré con, con mi padre en el coche, ya no en, en el avión, bah. y bueno, ya luego pues un poco vida, vida normal bah. hasta, seguramente hasta mediados de mayo, uh -huh. porque como en junio es la Work and Europe, Ah, claro. A, medi a mediados de mayo lo que haré seguramente es venirme una o dos semanas vale. antes de, de la Work Camp Europe. Estaré por aquí, pues, eso, viendo gente, saludando, haciendo un poco de cosas de ver gente de curro y tal. Y luego directamente me iré para la Work Camp Europe desde, bien, desde aquí bien. de Barcelona. Y luego, pues, ya supongo que bajaré otra vez para, para Granada. Pero sí, bueno, así un poco viajitos para arriba, para abajo. Está entretenido y habrá más con todo. <risa> con todo el tema del Omicron y toda la mandanga, pero bien, la verdad es que bastante divertido. Claro, has venido, has aprovechado el
0: Omicron y los repuntes y <ríe> claro. todo esto para volver, has dicho, ahora es el sí, momento. Sí, sí. Es el
1: momento. Eh, nos están, yo creo que me quieren, mira que no hice griego, mi hermana sí, en, en, el, en el cole, en el instituto, yo no hice griego, pero <ríe> creo que me voy a tragar Otra un vez, poco sí. de alfabeto griego...
0: Que se con, nos acaban las,
1: las, las, claro, las letras que ¿no? empezaron no, a tirar por todavía, ahí. Todavía faltan, pero yo, yo pero creo sí, que sí. podrían
0: ponerle nombres que sería más divertido y apuestos dentro de la desgracia de Transformers. Entonces, Optimus, Gadget, Radio. Yo, mira, etcétera, el, ¿no? el, el próximo,
1: ¿sabes, sabes que en, en marzo, el, mm -hmm. el, el, digamos, el 14 de marzo hacen el día de Pi, ¿vale? Mm -hmm. Por eso del 3.14 sí, y sí, tal. Sí, sí, en sí. Estados Unidos, como se ponen las fechas al revés. Y, y entonces estaban diciendo que claro que ya de cara a marzo que seguramente habrá otra otra variante <risa> que le la pi. después de ver, claro después de Omicron en el alfabeto claro, viene Pi claro, entonces, claro, claro. entonces eh, pues ya está pues ya ay, tenemos ay, la, la ay, próxima ay. variante será Pi <risa> pero ay, bueno ay, bien bien ay, muy muy ay, entretenido ay, y nada ay, y aquí pues currando preparando ay, estoy ay, preparando ay, un par de cositas ay, una, ay, una ay, cosita ay, bastante ay, interesante que es voy a bueno como ya hablamos hace unas semanas el equipo de WordPress está preparando, eh, bueno, va, va a salir un equipo de temas de performance Correcto. y eh, voy a preparar dentro de wp y Admin una sección específicamente de performance. Ahora ya hay una, ¿vale? Sí, es una correcto. sección de performance, pero muy, muy, muy enfocada a hosting concretamente. ¿vale? De algunas mejoras de cosas de hosting, de y tal. Y voy a preparar como otro, bueno, en un multisite. Bueno, uh -huh. ahora WP Admin ya es un multisite. Pues en otro sitio nuevo voy a hacer uno específicamente de todo un recorrido para mejorar el web performance de WordPress. Ah, guay, y esto ¿eh? lo voy a, lo voy a, bueno, el jueves, mañana jueves estoy en Girona haciendo una mitad presencial que por un lado bien por otro lado cómo están las cosas yeah, yeah, yeah. es como un poco sabes pero bueno no bien bien iré con mascarilla y tal y además es un sitio que normalmente ya hace frío porque abren las yeah. ventanas y te, y te hielas o sea que estaremos Ideal para supongo montar las datas sí yeah. es lo que sí sobre todo en Girona sí, en sí. noviembre sí es todo muy guay pero pero bueno y entonces voy a dar una charla que es que la he llamado WordPress performance eh, y entonces pues, voy a hacer un poco de repaso de, de pues eso, de web performance de, de, desde la base, desde la parte más de hosting, de DNS, incluso del dominio y tal, hasta todo lo que serían plugins y demás, pasando por todo. Y haré, voy a hacer un poco medio eh, teoría, medio práctico. No sé si será muy factible porque, claro, meter configuraciones de servidor y tal, voy a ir enseñando más que hacerlo en una máquina. Eh, iremos viendo un poco cómo va mejorando cada vez que aplicamos un, un cambio. Ya publicaré la presentación o si no, que alguien me la pida y la, que me lo recuerde, que se me, seguro sí, que sí, sí. se me olvida. Y, pero bueno, lo publicaré y tal, porque hay enlaces con, con los análisis y tal. Y ayer, bueno, he estado estos días, llevo dos, tres días haciendo eso, casi ocho horas para hacer la presentación. O sea que es, es, está está bien qué está guay, bien planteada qué, pero bueno sí sí ahí haciendo preparando cositas ya ya iré comentando porque va a ser un proceso largo yo creo que durante todo el mes de diciembre voy a estar preparando Esto preparando bien, esa web vámonos
0: me ha gustado el concepto WordPress performance ¿eh? sí sí ya tengo, tengo el tengo el sí
1: sí tengo el dominio hombre y todo. cómo
0: no qué poco me lo esperaba <ríe>
1: Es, que, no sea es que, caso, lo, que alguien
0: lo pille. Claro, claro. Sí,
1: va, bueno, va, va a ser como un poco el nombre de referencia dentro de, de todo el tema de web performance para WordPress. Muy bien, pero muy sí, bien.
0: sí. WordPress performance. Lástima que no se puede usar muy legalmente porque incluye. WordPress, no, lo pero...
1: haré una redirección, pero bueno, será como un poco bueno, branding bueno. de, de web performance está para chulo, WordPress. Está
0: chulo. Claro, claro. claro, ¿qué pasa si tú anuncias y compartes y dices en todos lados un dominio?
1: .com, que tiene WordPress en el En, en el principio... Nombre. Pero es una redirección. En principio, se supone que las redirecciones se pueden usar, ah, ¿vale? Es claro. decir, no puedes hacer que una web incluya el dominio de WordPress, pero, por ejemplo, bueno, aquí al final del programa siempre lo, lo comento, que usamos, que bueno, ya, ya te lo dije, que es en su día, Word wordpressradio.es. Entonces, para decirlo es mucho más fácil, claro. sobre todo por eso, porque la gente a veces es como un poco más complicado. Entonces, claro. la gente sabe escribir o sea, WordPress.
0: Sí, ¿eh? un Una redirección, vale. Sí,
1: no, una vale. redirección, sí. Tener, digamos, reservado los... De... Yo, por ejemplo, tengo algún dominio que es WordCamp. Sí, no sé qué, Barcelona o algo así. Y, o sea, que, que las marcas, digamos, las puedes medio usar, lo que no puedes es como promocionarlas o usarlas como un nombre más mm -hmm. comercial pero pero para hacer redirecciones y eso a ver a mí nunca me han dicho nada y yo por lo que tengo entendido es así eh bueno. pero pero bueno no tampoco al final siempre tengo el wp lo que sea claro como web, y solo dejar y otro, pues, el mira. claro y solo registrar el wordpress lo que sea está también bien, está bien. y ya está bueno muy bien pues sí, nada sí. yo
0: por mi parte he sobrevivido el black friday He comprado <ríe> ¿Qué cosas. qué tal pero va a ser... bueno mira la verdad es que me compré me cambió la nevera porque se estropeó no porque bueno claro no por sí aprovechar. eso pasa no, no. No, no. ya pero, eso es, es pero habitual. cuando fui dije bueno ya que es Black Friday hazme algo hazme el 10, no eh. algo algo por favor no madre mía qué caros uh -huh. los electrodomésticos sí. y luego lo que sí que compré que aproveché el Black Friday fue unos relés de estos de domótica porque ahora me estoy domotizando uh -huh. toda la casa ahora que viene el apagón digital lo voy a tener todo domotizado <ríe> para, para no poder si bueno, salir poder no voy a poder ni abrir <ríe> la puerta Javi pues nada sí, sí. Lo, lo tengo todo ahora me he puesto un, un wifi de estos en maya una red de maya Mesh, no sé qué oh qué bien que llega sí. todas partes ahora oh qué bien sí. los de um, uh, linksys velop uh, uh -huh. no sé qué bueno está ahora genial lo he cambiado todo para que el central está en el justo en el centro de la casa mi, mi piso uh -huh. hace como una L para entendernos uh -huh. pues justo en lo sería donde está el ángulo recto ahí está uh -huh. uno y en cada punta de la L pues hay un, sí. un repetidor de estos. Sí, oh, yo lo
1: tengo, qué chulo. yo lo tengo eso en, en, en Granada, claro, es una casa de dos claro, pisos. Claro, claro, Entonces, claro, claro, tengo en una habitación, en una punta. <risa> Allí tengo tres, porque tengo vale. el que está en la misma habitación, uh -huh. justo en la habitación de la planta de abajo, tengo otro, vale. y en la otra punta de la casa tengo el otro, vale. para que claro. más o menos llegue. para Además, las paredes de aquellas, que son de un metro claro, de ancho, claro, 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 pues claro. Es, un poco, es un poco fastidioso. La pared de un metro, ¿eh? eh. Sí, un metro sí, sí, sí no, no, pero túnel, literal, literalmente, ¿eh? O sea, Madre hay una mía. pared de la casa que mide un metro. Madre mía sí, sí, es, es como un búnker aquello, pues pero yo, sí. Yo muy contento, ¿eh? Como ha quedado.
0: Y nada, he aprovechado sí. para ir domotizando todo, he optado por por uh, HomeKit, ¿vale? Porque decía, a uh -huh. ver, ¿qué hago? Google, Amazon... Bueno, las tres, cuatro uh -huh. principales. He optado por por Apple, porque mira, tenía tantos uh -huh. gastos de Apple que digo tal, y ahora me he comprado eh, la gente de Shelley que hacen uh -huh. relés, historias para domotizar la casa, para meter uh -huh. en todos los interruptores de casa y uh -huh. poder cerrar esto, claro, yo podría haber puesto la bombilla, el problema de la bombilla es que como uh -huh. luego la gente te toca el interruptor para parar la bombilla, sí. entonces por muy domotizada que la tengas si has quitado sí. la luz eh, no la puedes encender, sí. cambio esto se mete dentro del interruptor y, y bien, uh -huh. es lo único que he aprovechado de Black Friday eh, la verdad. Ah, bueno, yo los plugins que a cada año, un año sí, lo hice, todos bien. los plugins que tengo, un año dije pues claro, nunca me coincidían con el Black Friday y un año dije, Ajá. voy a cancelar todas las suscripciones que tengo de plugins Ajá. y los voy a pillar todos para Black Friday. Entonces, uh -huh. cuando llega el Black Friday, es cuando me pilla la renovación. No, tienes es las todo. renovaciones, sí, ofertas. Sí. Siempre me coincide ahí. Porque un año pringué, porque dije, oh, igual me quedan aún cuatro meses de hasta renovar. Uh -huh. Pero dije, da igual, porque es que cada año me va a pasar lo mismo. Entonces, un año, hace tres o cuatro años, cancelé todo y en Black Friday uh -huh. lo repillé. ¿vale? Uh -huh. Y incluso aproveché algún, algún lifetime y todo esto, o sea uh -huh. que ya está, poca cosa. Y yo, yo creo
1: que el, el año pasado hice el lifetime del de Generic Press, que ah, es como… ¡Hombre, el, lo has el, amortizado! El eh, que, eh, como, el, po, yo lo, lo tengo hiperamortizado. Pues Eso Generic incluso uh -huh. creo que puede ser que también del Duplicator Pro, no ah, sé si lo llegue porque, claro, yo esa para mí es una de las herramientas básicas claro, que utilizo sí. prácticamente varias veces cada día. Entonces, claro, era como las dos eh, los dos elementos que tengo para todo. Entonces fue como... Y creo sí, que lo hice, la, claro. no sé si fue el año pasado o hace un par, uh -huh. pero sí, sí, o el, hace un par de años uno y el año pasado el otro. Pero sí, sí, eso. Y unos auriculares de... Porque como tengo estos gigantes de diadema... Ah, sí. Y dije, dije, ostras, esto va a ir por la calle ahora, tal, por aquí y me he comprado unos bats pequeñitos así de tal, me han costado nada, 25 euros, o sea que fue muy bien, como muy, muy, muy ya hiper hemos gastado,
0: barato ya hemos hecho algo, ya hemos conseguido. Sí, sí, sí. causa sí, yo por sí, mi sí. cuenta he lanzado <risas> unos retos de Black Friday en boluda.com, ya, ya te están te cerrados ahora, pero muy bien Ah, se ha salido súper sí, sí. bien, ya haré el recuento para Hola. ver cuántos, pero creo yo que habremos pasado ya los mil retos. O sea que uh -huh. muy, muy contento y solamente Oye, a eso, la venta de esos días.
1: dime eso de que has lanzado un libro, ¿de qué va? Sí,
0: cierto, <risa> también con Anaya, un libro de cómo ligar en Internet. <risa> no, ¿quién haría un libro de cómo ligar en Internet? Con en Anaya, precisamente. Con Anaya, exacto. <risa> <risa> Más información en Google. Buscad, buscad. ¿Cómo ligar en internet a Anaya? A ver quién ha sido el suso dicho. Pues nada, he lanzado el libro con Anaya de la guía definitiva del Membership Site. Le he puesto un definitiva uh -huh. para que se entienda que ya es la, la obra maestra, ¿vale? Uh, y um, ya lo tenéis tanto en formato Kindle como en tapa blanda. O sea, que ya está uh -huh. ahí. Uh, Anaya lo que hace, bueno, de hecho Amazon lo que hace es uh, prereserva.
1: Uh -huh. Esto yo
0: creo que lo hacen para luego que cuando salga como suman todas las ventas del, de todos estos días, pues uh, de repente eres bestseller, porque claro, si has uh -huh. estado vendiendo desde uh, creo que esto empezó la semana pasada, si están uh, comprándose estos libros hasta el día 13 de enero que sale, uh, pues uh -huh. claro, supongo que el día 13 dirán, ¡oh, bestseller! porque se han acumulado las ventas claro. de, de todos los días ¿no? con lo que bueno. ya lo podéis guardar está en boluda.com anaya bueno, esto es una redirección a un link, a un link sí, de sí. estos largos de Amazon, ¿vale? <risa> Y ahí lo podéis reservar tanto para Kindle como para uh, tapa blanda. Entonces, si un día uh -huh. me encontráis por la calle y vais con el libro, casualmente, pues os lo firmo uh -huh. sin problemas. Muy chulo. La verdad es que estoy muy contento y siempre queda a cuco decir, mira, Anaya me ha publicado un libro. ¿Vale? Uh -huh. Y el curso de envoluda.com es el curso de CRM. ¿eh? El curso, uh -huh. en este caso hemos optado, hemos usado Clientify, pero uh -huh. uh, que vamos, que las bases... Lo conozco, de, lo conozco. CRM, sí. Ah, cuenta. Sí,
1: porque hace, hace... Un día les hice
0: un El sistema... No, pues ahí. bueno,
1: sí. No, no a ellos directamente, pero, pero con... Somos Sí, gen... Y es producto sí, tuve, de aquí, del tuve país, que... Sí, sí, sí. Tuve que hacer una migración de un CRM, que no me acuerdo cuál era, uh -huh. a, a Clientify. Ah, entonces tuvimos vale. que, bueno, montar unas, unas APIs y unas historias Qué y claro. tal para una agencia... Y, y fu, aquello fue como muy drama porque, o sea, no por los CRM en concreto, mm. sino por la normalización de los datos, porque okay. obviamente cada CRM tiene sus cosas claro. a su manera y entonces el ligar los datos de un CRM al otro eran un drama, fue aquello un drama la migración y haciéndola 20 veces tal, pero bueno, bien, la verdad es que a ver, también tuvimos que hablar con ellos para pedirles cosas y tal, y sí, no, bien, al final, a ver, fue un proyecto de, además, eran, no, no era un, una única migración, eran cuatro, uh -huh. y lo que pasa es que, bueno, eran la, del mismo al mismo, entonces, aprovechamos, digamos, el, el software, pero, pero sí, sí, aquello fue como varios meses, ¿eh?, de, de curro, o sea, Madrid, sí, que... sí. Wow. Sí, 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 en eh, plan tres, tres, cuatro... Sí, tío, es, es el, el drama de, de... Además, es algo que no acabo de entender porque se supone que los que ahora tiene que haber interoperabilidad de todo con todo sí, por, por la RGPD sí, 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 sí efectivamente eso.
0: Sí. claro, no es lo mismo migrar un WordPress que dices, bueno, a ver, habrá categorías habrá el contenido sí. títulos, fecha no sé qué sino que claro, cada CRM es un mundo entonces con sí. los campos que hay lo que guardas, sí, sí, sí. mapear todo me bueno, Yo no me, no me meto ahí ni loco, en todo caso si queréis saber cómo llevar adelante vuestro CRM adelante, que por cierto, no sé si es verdad pero si no lo es, me lo invento seguro que están hospedados con SiteGround Sí señor, porque hay un universo en este multiverso, el nuestro que goza del hosting de Sideground, pero somos afortunados porque en el universo menos 33 SiteGround está vendiendo alfombras Sí, efectivamente, la gente que goza de este universo pues tiene los pies muy mulliditos, pero nosotros tenemos los calcetines, o sea que nada a envidiar. Hosting y calcetines, el combo perfecto para pasar estas Navidades. Que sepas
1: que tengo calcetines nuevos. ¿Sí o qué? ¿De tengo los, tengo los Sí, tengo los calcetines oh. nuevos. No, no, Están estar en Granada los calcetines porque allí me van a hacer falta... Me van a hacer más falta, pero uh -huh. cuando, cuando hicimos la sesión de, de la Workcam España, vale. eh, como hicimos sesión allí en, en Granada, me, me conseguí unos que del auto-update. Uh -huh. <ríe> Dije, mira, estos, estos me gustan, qué estos me cuadran. Sí sí sí, 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 qué guay, qué guay. Bueno, pues muy bien, bueno.
0: venga va, comentemos algo de, de SiteGround que sea cierto. A ser posible.
1: Pues, hombre, eh, <risa> <risa> los calcetines era cierto. cierto si cierto. eres <risa> si eres un profesional de la red, has de tener los recursos uh -huh. garantizados, ¿vale? Unos servidores solo para ti, en los que puedes seleccionar pues las CPUs, por ejemplo, de 4 a 32 cores, uh -huh. o la memoria RAM de 8 a 128 GB de RAM. Y si lo que necesitas es espacio, pues tienen discos de SSD desde 40 GB hasta un terabyte de. Espacio. Bien. Un alojamiento flexible que permite escalar fácilmente cuando lo necesitas. ¿Vas a hacer una promoción? Aumenta los recursos con un par de clics. Lo tenéis todo en Sideground.es. Sube, sigo, Juanca.
0: ActuaPres, prestualidad ¿o qué pasa con
1: Gutenberg? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no teníamos que lanzar! ¿Por qué no lanzamos? Nos vamos a comer los turrones sin, sin 5.9 ni nada. Bueno, bueno, bueno. Se veía venir. A ver, ¿sí? Se veía venir. Sí, sí, ¿Sí? no. muy sí. justo, Javi. A ver, en realidad, además, me hace gracia porque luego todo lo, el drama... <risa> Ya, ya, te, la, ya, eh. Pero es que quién se drama? le ocurre
0: lanzar un 14 de diciembre? Que dices, esto se va a retrasar sí. un poco y vamos a estar ahí con la noche buena y la noche vieja, que se nos van... Es que Yo, nadie va a actualizar.
1: A días. mí, a mí ya no tanto por el tema de actualizar, a mí hubo una cosa que mm. me, que, que ya me extrañó un poco, y era la cantidad de versiones, pues normalmente ya sabes que se lanzan como mínimo tres betas, tres RCs, como mínimo. Y entonces, en esta ocasión, solo se iban a lanzar dos betas y dos RCs, uh -huh. ¿vale? Estábamos hablando de un mes, cuando normalmente las, los tiempos, digamos, de lanzamiento suelen ser de un mes y medio o así. Y a mí eso ya me rascó un poco en su momento, pero como los veía tan seguros... Pues dije, bueno, pues sí, algo 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 no sé, ¿sabes? Claro. Pero sí, sí, pues bueno... Eh, porque ¿quién es el eh, lead rico, de esto?
0: ¿Es Matt?
1: ¿El lead de, uh, del cinco Ma, si, Ma, Matt siempre claro. es el lead de todo.
0: Ya, ya, pero habitualmente
1: se va pillando de vez sí, en cuando... algo. hay versión. gente... No sí, si no, no. El... no. En principio, él es el, el lead final, o sea, es el mm. que toma la última decisión, pero bueno, hay, hay un equipo de... Vale, vale, Eso cambió vale. hace dos o tres versiones. Bueno, es, explicamos un poco Venga. el tema. El tema es que WordPress 5.9 no va a salir el 14 de diciembre, que sino que va a
0: tanta salir... Prisa, tanta prisa. A ver, escucha.
1: Bueno, estaba sí, planificado, o sea, la, la planificación estaba ahí mm. o sea, y se suponía que funcionaba. Bueno, el tema es que hace un par de semanas, eh, cuando había que hacer la compilación de turno, que normalmente se hace los martes por la tarde-noche, hora española, eh, pues bueno, alguien vio algo y, uh -huh. y, y tomó la decisión de... Vieron no el calendario y dijeron, ¡oh ya!
0: Pues si es ¿qué <risas> días de nochebuena, ¿sabes?
1: No, Eso, el, tema es, el, el tema es que había dos, dos tickets relacionados con el full-site editing que eran lo que se llama, digamos, eran blockers, ¿vale? Uh -huh. es, es decir, son tickets que si no se ponían en producción en la uh -huh. versión beta, no se podían lanzar en esa versión. Entonces, claro, eran dos tickets que bloqueaban todo el full site editing. Entonces, vale. no, lo que tomaron la decisión es, bueno, vamos a hacer una cosa que es, vamos a retrasarlo 24 horas, ¿vale? ¿vale? Hasta ahí todo no, ya pasa, ¿eh? A veces esto. Uh -huh. Y entonces, en esas 24 horas se intenta desatascar esos dos esos dos tickets, cosa que no pasó al día bien. siguiente. Hubo reunión y entonces m, se decidió aplazar la compilación. Ah, eh, y en principio se decidió aplazar una semana. Uh -huh. Al cabo de unos días, eh, o al día siguiente o tal, digamos antes de, de ese final de semana, eh, se empezó a hablar de cambiar el calendario. Vale, vale. Y entonces ahí fue un poco el cambio de propuesta, sobre todo por una cosa porque esos dos, o sea, estaban esos dos tickets que hacían de blockers eh, y luego había una, un, un, una ristra de tickets más que afectaban directamente a cómo convertir todo el tema del plugin de Gutenberg al core.
0: Uh -huh, vale.
1: Y se ve que por primera vez, porque a mí yo no recuerdo que esto hubiera pasado, quitando al principio eh, del todo, pero yo no recordaba nunca que hubiera habido ningún problema en pasar la información del plugin al core. Y se ve que ha habido algo que ha hecho que no acabase de funcionar. Vale. Entonces, claro, esta versión, como ya hemos explicado bastante, el foco principal es el full-site editing. Es todo el claro. tema de la edición del sitio, el tema de los, de los temas clásicos compatibles con bloques, eh, todo el tema de los block themes. O sea, hay mucha cosa que se basa en todo el full-site editing. ¿Qué ocurre? Eh, que además viene arrastrado el 2022. Entonces, claro, llegó un momento claro, en el que el 2022 que que no el, podía el, tema bloque, el nuevo tema lo
0: que es uh, base que va a servir claro. para el resto de, de, de developers.
1: Claro. entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento en el que el 2022 no podía salir sin con todos esos tickets pendientes. Mm. Y entonces llegó un momento en el que alguien tuvo que tomar la decisión de eh, ¿qué qué hacemos? O sea, y entonces salieron dos opciones. La opción de eh, dejamos todo, es decir, metemos todo lo que sea posible en esta versión y que sea lo que sea y dejamos el resto de cara a WordPress 6.0, que luego daré la fecha, mm. <ríe> pero bueno, ya lo adelanto. La idea es que salga en abril, ¿vale? Claro. O sea, era un poco la previsión. Y, eh, y la otra opción era retrasamos 5.9 para meter todo lo que tiene que haber. Claro. Entonces, en, esta, en, esta, en estas dudas, digamos, de, de cuándo lanzar qué, eh, la decisión fue que era mejor retrasarlo. Por una uh -huh. sencilla razón. Hay mucha gente que está preparando plugins y claro, temas claro. para el full-site editing. Entonces, claro, en el fondo, eso era retrasar el proyecto entero cuatro o cinco meses. Entonces, uh -huh. no tenía ningún sentido. Era mejor retrasar un mes... ¿Vale? E incluir todo claro, y seguir trabajando en claro. paralelo. Yo, yo, me alegro, que no, yo me alegro.
0: No, no, sí, regreso, no que, sino que lo... de, de la sangre fría de saber. Sí sí, 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 Ya sé que dices, hombre, pues entonces el 2022 saldrá ya pasado enero, lo bonito era tenerlo. Sí. La... Y bueno, lo bonito, eh. mira, hubiera sido pues, muchas cosas. Lo, pero, lo importante no es que hay.
1: salga y bien. que funcione. Ah, y Eso bien. para mí. Entonces, ¿qué ha pasado justo con el calendario nuevo? ¿Vale? Ahora lo comento. Eh, para mí una de las cosas que hay que es la gran diferencia que tiene con el calendario viejo es lo que os decía de haber metido más versiones y haber estirado el calendario, ¿vale? Entonces, uh -huh. en teoría eh, 30 de noviembre 1 de diciembre tiene que salir la primera beta a ver, a ver cómo va el tema de la compilación y tal estos días, vale. entonces se supone que esta semana, o sea, cuando estamos aquí ahora en el programa, se supone que esta semana tiene que salir la beta 1, ¿vale? vale. Ahora, lo, también digo que los tickets que había de bloqueo ya están desbloqueados. Es decir, yo he estado mirando la lista de, de tickets y de cosas que tienen que entrar en esta versión ya está y se supone, se supone que todo lo gordo que tiene que ir va a estar. Bueno, es posible que la semana del 21, la de previo a Navidad pudiera llegar a salir una beta 4. No debería, pero como mínimo beta 1, 2 y 3 tienen que salir. Vale. Y entonces vale. ya como llega la Navidad y sabemos que en Navidad es la única semana o las únicas semanas, semana y media, dos semanas, que WordPress para. Mm -hmm. O sea, no para mm -hmm. en agosto, no para en verano. La, las dos únicas semanas en las que WordPress se para, el desarrollo y todo, es en Navidad. Vale. Entonces, eh, la vuelta será el 4 de enero. Hay que pensar que en Estados Unidos no hay reyes al uso, como claro. tenemos aquí. Entonces, la, eh, una vez llega el día 2 de enero, eh, para ellos se han acabado las navidades. Yeah, sí, sí. ¿Vale? O sea, ellos, para ellos es del 24 al 1 de enero. Claro. Entonces, el día 4 de enero se hará la compilación, se recogerá, digamos, todo lo que da la gente en Navidad, porque siempre está el de turno que se emociona en Navidad y se pone a currar. Entonces, el 4 de enero sale la RC1, la semana siguiente, el día 11, sale la RC2... La semana siguiente, el día 18, sale la RC3 y ya la siguiente, que ya nos vamos a finales de enero, el día 24, que si no recuerdo mal, más mal es lunes, eh, se hace el parón, el freeze, es decir, del día 24 al día 25 nadie puede hacer cómics en nada de, de WordPress y el día 25 se haría la compilación final y se añadirán las, los tickets, digamos, que hay de temas de seguridad que no son públicos hasta el último momento, ¿vale? Si es que los hay, que no sé si habrá. Supongo que alguno caerá. Eh, entonces, la idea es que el 25 de enero tengamos la versión final de WordPress 5.9. Mm. Lo que no se ha movido es la previsión de que en abril esté WordPress 6. Yo pensaba que lo iban a estirar hasta junio. Me da que lo quieren adelantar, yo no creo que sea en abril, intuyo que será más de cara a mayo, eh, y yo creo que lo han querido juntar para que sea antes de la WordCamp Europe. Ah, vale, vale. Porque vale, pensemos vale, vale. que la WordCamp Europe se supone que va a ser la primera gran WordCamp eh, mundial, que van a ir 2.000 personas, es presencial, entonces eh, yo creo que, que tiene que ir más, que o sea que WordPress 6 irá de cara a la WordCamp Euro Bien. para mí esas son un poco las fecha sentido. sí, tiene bastante sentido ¿vale? entonces porque la WordCamp Euro yo creo que se van a presentar cosas no me extrañaría que Matt venga esto lo dejo ahí caer, uh -huh. pero no lo descartaría. Porque ya digo, va a ser como un punto no, de inflexión. Claro, no,
0: ¿no? Es una Europe, Puedes que no.
1: <ríe> sí, a ver, no siempre ha venido que yo tenga así ahora en mente, pero bueno, es posible, no, no lo sé. Yo creo que también, no sé, por cómo hay mucha insistencia en que se haga presencial. ¿Vale? entonces uh -huh. obviamente ya veremos a ver cómo, cómo va todo yo supongo que de cara a mayo estaremos bastante mejor de lo que estamos esperemos por el bien de toda la humanidad pero bueno y nada, entonces bueno, eso está por ahí un poco, eh, hay que decir que lo último que va en WordPress 5.9 es Gutenberg 11.9 eh, digamos si tenéis activado en vuestro WordPress cuando hagáis la actualización de la 5.9 una versión anterior a la 11.9, la 11.9 sí que se podrá dejar activo, eh, el plugin automáticamente se desactivará. Si tenéis una 11.8 o alguna claro. de por ahí, ¿vale? Entonces, para que tengáis un poco de idea, la 11.9 es que ya lleva novedades de cosas que no se van a incluir en WordPress 5.9, sino que van a la 6. No muchas cosas, pero hay algunas que son, digamos, ya los experimentos. Entonces, se, va, se podrá mantener activo. Y esto me lleva a que esta semana también se ha lanzado Gutenberg 12.0. Uh -huh. eh, esta versión ya es también, para mí, yo creo que es un punto de inflexión porque eh, independientemente de que en las próximas versiones de Gutenberg se van a hacer los experimentos de las cosas que quedan del navigation y todo eso, que está, digamos, pero a nivel de bloques, de lo que es el editor puro y duro, uh -huh. eh, ya no hay nada más que hacer. Es decir, no hay bloques bueno, nuevos, no a, hay a mejorar, ninguna... Ir mejorando. tenemos la Efectivamente, base. efectivamente, la base de Gutenberg, del editor, ya está 100% acabada, ¿vale? A nivel de APIs, de, de todo, digamos, la base, el core. A partir de ahora, todo lo que vamos a ver en Gutenberg y en el editor son mejoras de funcionalidad. Es decir, a lo mejor hay algún día algún refactoring como se ha hecho con el de galería o cosas de ese estilo, ¿vale? De, de Vamos a rehacer, pero el bloque en sí será el que es. Es decir, el bloque de párrafo pocas mejoras ya. va a tener.
0: Bueno, ¿Vale? Entonces, por sí, ejemplo... en
1: añadirán este. paddings,
0: bueno, márgenes... Eh, ahí vamos,
1: efectivamente. Esta, esta versión incluye algunas cosas, mejoras o cambios incluso de sitio. Por ejemplo, eh, cuando seleccionas... Eh, un bloque que tiene diferentes estilos, por ejemplo, una lista que la puedes hacer horizontal y vertical, uh -huh. no sé por poner algún ejemplo, eh, la, se podrá previsualizar en el lateral, en el sidebar. Uh -huh. ¿Vale? Que ahora se veía cuando lo ibas a insertar, ¿vale? Ahora, como los estilos van a estar en el lateral, ¿vale? Y vas a poder cambiar de diferentes estilos un bloque, va a estar la previsualización, se va a poder ver. Luego, por ejemplo, eh, la imagen destacada la han cambiado el bloque para que lleve placeholders, ¿vale? Uh -huh. Un placeholder es la típica imagen, eh, esa que sale como un cuadradito con una X en medio y tal. Digamos sí. que se vea más como... No se vea un ejemplo con una imagen, claro. sino que va, con un dibujito que indica que ahí va una imagen, ¿vale? Correcto. Un poco ese, esos van a ser los cambios. Luego, el bloque de párrafo, eh, en esta versión se han incluido mejoras tipográficas, eh, fuentes, tipografías tal que es lo que ya dijimos que en la versión anterior quedaba fuera y entonces se ha, se ha conseguido meter en esta versión y eh, pues eso ya está, es que lo, lo, va a haber pequeños cambios y luego cambiando tam, bueno, siguiendo la línea pero cambiando radicalmente de tema eh, el día, si no recuerdo mal el día 25 de noviembre eh, salió PHP 8.1 a ver ya, la, si, si no, todos me equivoco... Javi, claro. <ríe> no todos actualizar, Javi. No, eso, eso. <ríe> a ver, hay un tema. La, la, en el programa de la semana que viene vamos a hablar de las versiones de PHP, ¿vale? Porque yo más o menos me lo calculé para que fuera por esta época, ¿vale? Entonces, varias cosas importantes eh, y, y precisamente van en, justo en esto que tú acabas de decir, que es WordPress no, repito, WordPress no es compatible ni con PHP 8.0 ni con PHP
0: 8.1
1: ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me sí. estás diciendo? ¿No podemos actualizar? Entonces, Pero tú te, yo eh, he oído, Cuenta las sí, leyendas no. y las malas <risa> lenguas, que tú tienes un WordPress actualizado sí. con 8.0. Tengo todos, yo, yo todos los tengo <risa> Sí, efectivamente, a ver Voy a, voy a explicar uh -huh. eh, WordPress oficialmente solo es compatible con PHP 7.4 ¿Vale? Uh -huh. Ahora, bueno, a ver, en Esto teoría da, support, uh -huh. da soporte. Da soporte vale. desde WordPress 5.6.20 hasta, eh, hasta 7.4. Se supone que tiene que dar eh, co, eh, compatibilidad completa. ¿Vale? Pero bueno, yo mi, mi recomendación personal ahora mismo es ahora uh -huh. con el lanzamiento de 8.1, como, como ya hemos comentado alguna vez, PHP solo da soporte a tres versiones activas. ¿Vale? Las dos últimas las va actualizando y les añade novedades y mejoras. La anterior solo tiene actualizaciones de seguridad, ¿vale? Es decir, no añade ninguna funcionalidad. Entonces, esto ahora mismo implica que solo hay tres versiones activas, que es la 7.4, la 8.0 y la 8.1, ¿vale? WordPress solo da soporte oficialmente a la 7.4. Es decir, si tenéis que elegir una versión de PHP... La 7.4 para WordPress. No, intentad no hacer muchos experimentos con la 8.0 y la 8.1. Y ya, ya digo, la semana que viene explicaré con más detalle todo. Pero eh, sí que es verdad que WordPress está trabajando en que no aparezcan errores cuando instalas la 8.0 o la 8.1, ¿vale? Eh, WordPress 5.8 funciona con la 8.0, ¿vale? Que es lo que yo tengo. Sí que es verdad que hay algunos... En general... La problemática mayor está con los plugins, ¿vale? Más uh -huh. que con los temas, en los temas no me he encontrado ninguna incompatibilidad, uh -huh. pero con los plugins sí. Entonces, yo tengo algunos plugins o algunas instalaciones, en la, bueno, tengo una con, con 5.9, con una beta rara de estas alfas que hay por ahí perdidas, que precisamente le tengo puesto PHP 8.1, para, precisamente para ver si petaba claro. o no y poder reportar cosas. ¿Vale? Eso es un tema, pero eso es una web que tengo solo para hacer experimentos. Y luego tengo otra que, que tiene mucha interactuación con el resto de WordPress en, por temas de APIs y tal, que esa me está dando muchos problemas con PHP 8.0. Y una de las cosas que voy a hacer es reducirla a 7.4. Mi recomendación, vuelvo a decir, eh, solo ahora mismo WordPress... Si hablamos de compatibilizar todo, ¿eh? Seguridad, rendimiento, todo, solo debería de utilizarse PHP 7.4. Hablamos de WordPress 8, ¿eh? Bueno, WordPress 7.4. O sea, 5.7. O sea, si hablamos de WordPress 5.7 o 5.8. PHP, 7.4. Bueno, y, y so, los extras, o sea,
0: 7.4.1, 7.4...
1: Sí, sea, sí, 7.4... O sea, 7.4X, vamos. Sí, 7.4X, digamos, 7.4 como versión mayor, sí, ¿vale? Sí. O sea, obviamente, luego la, las versiones menores la que, la que toquen. Ya digo, ya, ya la semana que viene entraré mucho más en detalle con el tema de cómo funcionan los ciclos de PHP, porque está, es, es bastante interesante cómo se está quedando atrás WordPress cuando sabemos que eh, PHP utiliza WordPress para medir la eficacia de las nuevas versiones. Entonces, claro, es un poco surrealista claro, claro. todo como está funcionando. Pero bueno. Y luego, cambio radical de tema. Eh, y, y volviendo a los temas. Eh, antes estábamos hablando del tema de, del full-site editing, ¿vale? Pues que sepáis, bueno, ha habido una pequeña discusión interna sobre qué etiqueta utilizar para eh, los temas nuevos, ¿vale? O los uh -huh. temas, digamos, que serán compatibles con, con lo que sería o el plugin de, Gut de Gutenberg 11.9 o WordPress 5.9. Pues, si os vais al repo, en wordpress.org barra themes, uh -huh. podéis utilizar la etiqueta o la búsqueda full-site-editing y esa etiqueta os va a enseñar 30, unos 29, 30 temas vale. que son los que son compatibles con, con, todo, lo, con uh -huh. todo lo nuevo, ¿vale? ¿vale? Uh -huh. Digamos, entonces, ¿por qué se ha decidido utilizar esta etiqueta y no otras etiquetas tipo eh, blog theme o alguna cosa así? Uh -huh. Básicamente por una razón, porque va a haber temas clásicos que son compatibles con el full site editing, aunque no sean blog themes. ¿Me he explicado? Claro. Sí, sí, sí. sí, sí, ¿Vale? sí es decir, sí, sí. a ver, a, va a haber los Classic Themes que van a ser compatibles con cosas, no 100%, pero van a ser muy compatibles con el Full Site Editing. Es decir, podrás cambiar, la, por ejemplo, la cabecera del tema, aunque sea un Classic Theme. Vale. ¿Vale? Entonces, vale. ese tipo de cosas se van a poder hacer. Entonces, como eso se va a poder hacer, no podemos decir que ese tema clásico sea un blog theme. Claro, claro. Pero sí que da soporte al full-site editing. Entonces, eh, el, entonces lo, que, lo que se ha decidido es utilizar esa etiqueta. Hay esos 30 temas. Está bien si queréis empezar a hacer cositas, ¿vale? Muy bien, y para allá, para, siguiendo con el tema de los temas, uh -huh. <ríe> y, uh -huh. para, y sobre todo ahora muy enfocado a los desarrolladores, la mayoría de los desarrolladores utilizaban un antiguo tema, el classic theme, digamos, por excelencia de base, que era underscores, ¿vale? vale. Esto es un tema que se inventó automática hace un montón de años y que había una web que te generaba, tú le podías poner el nombre y tal, y te generaba los ficheros base del proyecto, ¿vale? Entonces, eh, y a partir de ahí, pues, tú podías modificar y cre acabar creándote tu propio tema. Pero tenía todos los ficheros y toda la estructura necesaria para que tú solo luego tengas que editar. ¿Qué pasa? Como Underscores es un Classic Theme, y no van a editarlo ni lo van a cambiar, Automatic ha decidido lanzar una cosa nueva que se llama Blockbase. Uh -huh. ¿vale? Blockbase es un, tema, es un tema que se plantea como Universal Theme, es decir, que va a incluir Cosas de los Classic Themes, cosas de los Blog Themes, el Full Site Editing y, va, va, digamos, va a ser el megatope tope chupi guay, ¿vale? Entonces, te puedes bajar este, este tema y, aparte, han añadido un pequeño plugin que se llama Create Block Based Theme que, si te instalas el tema y te instalas ese plugin, desde, un, desde el propio WordPress vas a, tienes como un generador. Vale, uh -huh. Entonces, en vez de lanzarlo como una web, como se estaba haciendo antes, te lo vas a generar tú desde tu propio WordPress. Bola. Y entonces, tú te generas el tema, le dices el nombre, los colores, le das una serie de plantillas, le das una serie de cosas, te lo descargas y te da una serie de ficheros que ya se pueden instalar y utilizar en el resto de... Eh, o como base para desarrollo. vale Entonces, uh -huh. todos aquellos que quieran empezar a desarrollar temas nuevos o migrar, digamos, sus diseños de temas a un sistema nuevo, podéis empezar a hacerlo o plantearlo con, un blo con el Blockbase. Blockbase básicamente es muy blanquito, sin estilos, links azules, subrayas yeah. ¿sabes? O sea, lo típico base-base. Pero, bueno, está bien porque incluye eh, plantillas, temas, incluye un montón de cosas eh, ya hechas con bloques. Entonces, claro, es muy fácil luego hacer copia y pega, e ir adaptando. Estupendo. Y ya está, esto es lo que hay de
0: noticias. Va ligado con Full Site Editing y con los temas que tú has dicho. Bueno, los temas no me preocupan tanto. <risa> pero bueno, a mí un poco más. Venga, por favor. Uh, Juanca, que entre la tuna. <risa> Bueno, vamos aterrizando, no será en diciembre, será en enero, pero el 2022 uh -huh. será WordPress 6.0 y será el full site editing y será todo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo creo que, aparte de plugins, de bloques, historias y tal y todo esto, cuando entre el full site editing lo que veremos es un cambio, yo creo, en lo uh -huh. que sería el panorama actual de las theme shops, que esto ya hace tiempo uh -huh. que llevamos comentándolo, lo hemos visto de pasada. Pero creo que vale la pena hacer un poco de debate, un poco de ideas de por dónde va a ir el tema. Eh, nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces, mira, ¿dónde va a ir el tema? ¿Por dónde irá el tema, no? A ver, el panorama hasta la fecha era el siguiente. Teníamos las theme shop, tiendas que uh -huh. venden themes, ¿vale? Con varios themes. Y con un aspecto uh -huh. específico. O sea, tú entrabas en una cualquiera y decían, pues, que sé, uh, por ejemplo, la gente de um, Elegant Sims, ¿no? Antes de Divi, uh -huh. pues tú tenías un sim, sí. sé, pues para uh, para escuelas, un theme para fooders, uh -huh. un sim para no sé qué. Uh -huh. Incluso las fotos las ponían, pues, que sé, si era de algo de, de comida, pues ponían fotos de uh -huh. comida y tal. Que hasta aquí tú podrías decir, bueno, la verdad será o no para fooders, uh, pero yo cambio el aspecto, cambio las fotos, me refiero. <risa> y de repente son cien para yo no sé para cualquier para escuelas vale o sea uh -huh. realmente qué tenían los teams bueno tenían una base una tipografía tenían unos espacios uh -huh. de, o unos padding's tenían unas jerarquías de uh, tamaño de letra bueno todas estas cosas pero luego también tenían un aspecto concreto es decir tú veías una home especialmente la home no tú veías uh -huh. una home que decías mira esta home tiene un apartado aquí de esto aquí otro apartado que es pues no sé, pues de últimos posts vale y hay un apartado uh -huh. con unos destacados vale y uh -huh. cada theme era un mundo completamente <risa> distinto en cómo configurar esto. Algunos lo tenían en una página de settings. Algunos lo tenían como widgets. Uh -huh. Algunos lo tenían en el personalizador.
1: Algunos lo tenían, uh -huh. bueno, en
0: distintos sitios. Te encontrabas que cada theme
1: lo resolvía por su cuenta, ¿no? Incluso uh -huh. algunos lo que hacían era ser compatibles con determinados plugins. Por, por ejemplo, si había alguno... Cierto. Claro, había un tema que era de por restaurante. Folio, por ejemplo, pues, tenía, ejemplo, no sé te, te permitía, digamos, tenía una programación específica mm, para ser compatible para eso, con el correcto. plugin de turno de y los lo menús decía, del no lo sé instalabas qué. Y sí. te lo decía, te pero lo recomendaba. Sí.
0: este plugin, no sé qué. Vale. Uh -huh. Y qué pasaba que, que tú veías esto y decías, yo quiero lo típico, mi web como el demo, lo quiero como el demo, sí. ¿vale? Entonces, vale. Aparte, evidentemente, pues tenía pues, el aspecto de un post, el aspecto de una página, el aspecto uh -huh. del archivo de noticias, bueno, pero esto ya era un poco más secundario, pero sí que es cierto que el, el diseñador tiene que decir a ver, cómo va a quedar cuando alguien vaya a un archivo va, cómo va a quedar cuando alguien vaya a una página, cómo va a quedar cuando alguien vaya ahí está, ¿vale? Uh -huh. Entonces esto era lo que había, entonces claro, como cada cimera eh, tenía una personalidad y un aspecto, un diseño concreto eh, ¿qué hacían las theme shops? Vendían varios mira, uno con barras laterales uno sin barras, uno uh -huh. así, uno así uno con la navegación partida a derecha e izquierda y el logo en el medio uno no sé cómo, uno no sé cuántos, vale tenía sentido ¿Vale? Y a partir de aquí, tú lo pillabas, te hacías un child theme, bueno, o al menos la buena práctica es que te hagas un child theme, uh -huh. si querías toquetear algo de CSS o lo que fuera y ya está, ¿vale? Situación 2022, claro, llegan los bloques, los theme blocks o los block themes y el full site editing. Claro, ¿qué pasa? Que esto cambia. ¿Por qué? Porque ya uh -huh. no tiene sentido decir, este theme tiene este aspecto. ¿Por qué? Porque tú el aspecto lo puedes cambiar como te dé la gana. O sea, antes decías, no, no, estas son las cuatro secciones de la home y estas cuatro secciones, pues tú las configuras aquí en el personalizador o con unos widgets en una widgetaria llamada home, que también era el clásico, o en este apartado de settings, ¿vale? Pero ahora ya no. Ahora tú puedes meter una home y la home... Bueno, de hecho, en cualquier theme podrías meter una home, pasar de la home del theme y crear la tuya propia y decirle, esta sería la página home en, en el apartado de settings, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tú ahora puedes hacer la página que quieras. Tú, tú puedes hacer, no, tres columnas, dos, una, esto aquí, esto allá, y, y además de los bloques, full site editing, que vas a poder modificar todas las barras, la navegación, todo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que realmente no tiene sentido decir, este theme es así. O incluso a nivel de programación, ¿qué sentido tiene preparar cuatro themes distintos cuando con un mismo theme... Y cambiando uh -huh. los bloques de sitio vas a lograr lo mismo. O sea, es que incluso los developers eh, no, 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 o sea, no van a repetirlo todo, pues ya lo tienen uh -huh. hecho. Dicen, no, si, si esto lo podemos lograr cambiando los bloques de la home, ¿para qué demonios me voy a meter yo a crear otro theme? ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué creo? A ver, cómo lo ves, Javi, ¿qué va a ir uh -huh. pasando? Uh, yo creo que las theme shops van a apostar por un theme. Cada theme shop uh -huh. va a tener como un gran theme, estilo GeneratePress, que ahora comentabas, que ya uh -huh. lo hace, o estilo Astra, etc. Uh, uh -huh. Divi sería un tema aparte, porque lleva su creado su sistema de bloques propio y tal, ¿no? Uh -huh. Pero este theme va a tener solamente de base… ¿vale? Una, unos puntos básicos, es decir, va a tener, por ejemplo, una tipografía en concreto, unos, espaci unos espaciados, ¿vale? La tipografía... Luego, evidentemente, podremos cambiar todo esto, ¿eh? Ya veremos, seguramente, pues tendremos una opción en el theme de cambiar el tipo de letra o los colores de, acen de acento y tal, ¿no? Pero vendrá con una base, que será una base tipográfica de uh -huh. paddings, de espacios, de tamaños, de jerarquía de las letras, unos colores, uh, un CSS... Uh, básicamente, que yo considero que es esencial, es que debería tener el CSS bonito para... Todos los bloques de, uh -huh. del core, ¿eh? Del core estoy hablando. Es uh -huh. decir, que si tú de repente metes un, un bloque de poesía, un bloque de... Uh, estos Ojo, que son, estoy hablando de los del core, ¿eh? Un bloque de listas, un bloque de uh, listado de contenido, ¿vale? Que lo hemos traducido aquí, pero en inglés creo que es uh, query, no sé qué. No sé cómo lo han puesto, loop, no sé qué. Bueno, aquí Tellado pues dijo, esto es un listado de contenido y así lo ponemos. Pues claro, esto debería estar preparadísimo. O sea, lo que no puede ser, que yo he visto en algunos themes, y Genesis incluido, es que metes un bloque de listado de contenidos y te queda cada contenido incluso con la redondita de un lead, ¿vale? Entonces dices, por favor, o sea, ¿hasta qué punto esto no debería estar súper optimizado, ¿vale? Pues yo creo que va a tener toda la base, incluso, incluso, ¿vale? El CSS para algunos plugins de bloques de estos muy, muy usados, ¿vale? Podría uh -huh. ser, como por ejemplo, WooCommerce. Dice, hey, uh -huh. ahora, de la misma forma que un theme dice, hey, ¿está preparado para WooCommerce? Que quiere decir, uh -huh. queda bonito WooCommerce cuando lo coloco porque tengo el CSS que no es el típico de WooCommerce con sus uh -huh. lilas y tal. sino que va, no se va a ver como un pegote, sino que se va a ver todo integrado, pues otros, ¿vale? Y a partir de aquí, evidentemente, cada uno, si es que lo quieren hacer, tendrá en el personalizador la opción para modificar, pues, escucha, estos pequeños... Eh, pues el, el, la tipografía, ¿no? Yo es que la quiero, yo sé, pues quiero usar Lato, o quiero usar Monserrat, o esta Google Phone, uh -huh. o el color, ¿no? yo quiero usar mi color corporativo. Tendrán esta base que te permitirá esto, incluso algunas opciones, como el caso de Astra o Sion Press que uh -huh. si detecta WooCommerce, pues tú le digas, hey, mira, quiero quitar esto, o quiero uh, poner uh -huh. cuatro filas o cuatro columnas de productos en un lugar de tres, o quiero quitar de la del listado, por ejemplo, de productos, quiero quitar las uh, valoraciones. ¿vale? Ya serán como unos extras añadidos que, ojo, solo afectan diseño en el sentido de mostrar o esconder o cosas, ¿vale? O uh -huh. cambiar un poco su aspecto. Pero no funcionalidad, ¿eh? Estamos hablando de solamente uh -huh. esto. Hasta aquí, ¿cómo lo ves, Javi?
1: Sí, a ver, un poco es por dónde va. Yo sí que todavía, supongo que porque estamos... Uh -huh. En esa fase intermedia en la que todavía no está claro nada, vale. Supongo que dentro de un par de meses ya lo veremos todo más claro. Pero sí que es verdad que Generate Press, por ejemplo, se ha intentado o se ha empezado a adaptar a este tipo de elementos, al tema de las tipografías, colores, espacios y tal. Eh, incluso ellos, por ejemplo, tenían ya opciones. Ellos, Generate Press tenía como una opción que podías activar, que era la de activar los espaciados. Ajá, Supongo ajá, que sí. eso ahora se desactivará y añadirá el de por defecto. Pero sí que eh, una de las cosas que quizá vaya acompañado de los temas uh -huh. serán los bloques. Yeah, es decir, de bloque, Press, ¿no? Claro, Generate Press. Tiene generic blogs, ¿vale? A mí que esto es como. No me mola tanto.
0: Sí, sí, sigue, sigue. luego vemos la.
1: Sí, cosas no cosas. sé, ¿eh? o sea, no, no sé hacia dónde irá eso, pero mmm, supongo que es que, bueno, supongo que pasará con todos los temas, ¿eh? Al final, ¿qué es, habrá temas que, que querrán hacer determinadas personalizaciones por las plantillas, por ejemplo, si tú decides hacer una plantilla que es, eh, pf, yo qué sé, eh, ¿quiénes somos? Pues a lo mejor hace falta un bloque que no es estándar y que no se puede crear con los base y no sé qué y deciden hacer pues un pequeño bloque específico para ese tema ese al que luego el generic blocks por ejemplo lo puedes utilizar con cualquier otro tema, es decir, está pensado digamos, está hecho por la misma gente pero claro, la gracia de los bloques es que se supone que son compatibles en cualquier tema, entonces no, no sé por dónde irá eso, pero es algo que estoy yo al menos estoy viendo, no sé si es una cosa temporal o es algo que viene para quedarse, que yeah. Ya habrá que verlo es que ver, depende también como está el tema de las plantillas y todo es que hay mucho ya, ya, ya,
0: ya claro que el, cambio, ver, el bien, cambio es importante el tema de que cada theme o cada plantilla o cada tema tenga su, su, su companion ahí plugin companion uh -huh. de bloques y tal en parte lo veo coherente para el usuario final pero en parte también creo que Uh, primero, ¿qué va a pasar a medida que, lo que decíamos, que ahora WordPress vaya incorporando más cosas, vale más uh -huh. bloques, y uh, estén repetidos los bloques, ¿vale? Que, a ver, lo puedes desactivar, porque sí. hay una opción de quitar este bloque no lo quiero ver, ¿vale? Sí, y sí. La, la quitas de, de la vista y no te molesta, ¿vale? Pero, claro, entonces tendremos, y ya nos pasa muchas veces, que hay duplicados. Hay el, sí. el, 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 el espaciado, lo que decíamos, ¿no? El espaciado ¿Cómo? y el espaciado de Genesis, o el espaciado de no sé qué. Y dices, a ver, por el amor de Dios. No, pero es que hemos añadido, cuando sabemos lo que has dicho, tú ya varias veces que lo suyo sería aumentar en todo caso las opciones las posibilidades que te da el del core pero no metas mm. otro sí. ¿vale? porque sí, no sí. tiene sentido meter otro ¿vale? entonces sí. claro esto lo veo interesante para el cliente final pero, pero a ver ¿Qué no se puede hacer ya con los bloques? O sea, una tabla de precios. A ver, una tabla de precios son tres columnas. O sea, sí, se, sí se crea hacer un tú. patrón con las tres columnas. El... Lo puedes poner muy bonito, ¿eh? porque de hecho ningún mm. problema. Pero ya, ya se podría hacer. Yo, ya ya hay, realidad, ya hay patrón. En realidad,
1: hay hay varios patrones de, de tabla de precios. Claro, eh, que, es que sí, esta sí. es
0: la otra. Exacto, esta es la otra. Ahora... Todo yo creo que va a ir de patrones. Y esto me trae al siguiente punto. ¿Qué va a pasar con los child themes? ¿vale? Pues los uh -huh. child themes tenían mucho sentido hasta el momento. ¿vale? que tú tenías uh -huh. algo que era así. Es un tema no estático, pero con un diseño ya que tú lo ves. Y dices, vale, va a quedar uh -huh. así cuando yo tal. Pero aparte de esto, ostras, yo ahora... Uh, con, con los bloques, yo ya puedo modificar todo esto sin necesidad de sí. crear un, un... Porque, a ver, el child theme lo, lo, cuando lo creamos era para tocar código. Es decir, uh -huh. o, o modificar el style CSS o uh -huh. modificar alguna cosa que queríamos que no se mostrara exactamente, ya sea tocando CSS o PHP. vale Claro, en el uh -huh. momento en el cual todo va por, por bloques, dices, si es que me da igual, no hace falta. No me hace falta crear un child theme para modificar la uh, fuente o para quitar uh -huh. esto o para quitar lo otro. ¿Por qué? Porque el propio theme ya me lo permite entre las sí. opciones de theme y los bloques. Entonces, claro, sí. ¿tiraremos solo de patrones? O sea, ¿crees que llegaremos a un mm. momento de decir mira, con los bloques no me vale la pena tener un child theme porque nunca
1: voy a tocar el código? Yo creo, a ver, los child themes, yo creo que en su idea original, mm. esto es una, una teoría sí. mía, ¿eh? O sea, un child theme cuando se crearon se planteó por dos razones. Por un lado, para sobreescribir el style.css, ¿vale? Para que tú pudieras, digamos, añadir tus cambios visuales de colores y demás. Eso ahora, bueno, ahora comentaré con eso. Y luego estaba la otra cosa que era añadir la funcionalidad. Es decir, añadir ficheros, pues por ejemplo, para añadir cosas de un custom post type. Y entonces que te pudieras hacer como tus páginas. Eh, pues con listados, con cosas claro. que no eran páginas normales. O sea, eso es para eso se crearon los child themes. Ahora, con el tema de, de los styles, ¿vale? No va a hacer falta. Es decir, claro, claro. que crear un child theme para tener una hoja de estilos diferente ya no es necesario, porque todo eso se va a poder hacer desde el propio tema. Entonces, los child themes solo van a quedar para añadir. Eh, ficheros uh -huh. de funcionalidad yeah. al tema. Funcionalidad yeah. no en el sentido de plugin, es decir, no para añadir, sino para mostrar eh, diferentes personalizaciones que te puede dar un plugin, tipo custom eh, ACF o Metabox o tal, pues eso, por ejemplo, pues tener que crear eh, un listado... Y, un, y una ficha de producto de, porque yo qué sé, vas a hacer un directorio de coches, ¿vale? Por poner mm. algo así. Pues, oye, no, quiero un listado de coches que no sé, que no esa página no existe. Es el mm, listado, claro. ¿vale? Y, y tampoco lo puedes hacer con bloques. Porque, claro, claro, claro. los bloques... No, no leen contenido de la base de datos, que claro. esto es otra de las cosas que hemos hablado ¿Cierto? Bastante, ¿Cierto? ¿Cierto? bastantes veces. Entonces, eh, como, como falta ese intermedio, yo creo que el child theme va a ir por ahí. Y luego, obviamente, si ya haces un child theme muy, muy personalizado, podrás a lo mejor meterle el theme.json para sobreescribir el que hay, ya que claro. lo haces.
0: Claro. Pero
1: en principio ese theme.json no hará falta crear un child theme porque todo se podrá cambiar de forma nativa, desde el propio tema padre. Entonces, no yo creo que por ahí eso va a variar bastante. Sí,
0: yo creo que va a disminuir mucho el uso del... O sea, la situación en la cual necesitabas crear un chai theme, esto va a reducirse, pero de una forma abismal. Porque para cualquier cosa ahora lo necesitabas, ahora ya no. Entonces, claro, es cómodo el hecho de decir, hombre, no estoy tocando nada, si puedo tirar. A ver, esto es como cuando crearon lo de CSS, ¿no? Lo de la opción esta uh -huh. de en el personalizador de uh -huh. añadir CSS. Sí. Dices, hombre, pues mira, no es óptimo, pero sí... Si simplemente... Claro, para añadir cambiar, una claro, línea... Claro. <risa> crear un child theme... Es mejor theme. eso, es mejor eso que un child theme. Sí. Ahí está. Sí, Tenemos sí. que valorar el hecho de decir, hombre, a ver, si simplemente lo que quiere es poner un display none de algo en puntual, sí, sí, no sí. vale la pena crear un child theme porque es que le vamos a complicar la vida, porque es duplicarlo todo, claro. Incluso... Sí, sí, sí. Entonces, el child theme, recordemos que el style se añade a continuación y los PHP sustituyen. Sí, ¿no? sí. O sea, el PHP sustituye y va prioritario y el, y el CSS va a continuación del que hay. no Entonces... Claro, dices, hombre, pero realmente meter una línea de CSS en el personalizador es meterlo en la base de datos, entonces no está ahí como hardcodeado y tal. Sí, pero es que realmente para una línea, dices, es que no se va a notar, ¿vale? Sí, sí, que, sí, sí. A nivel de performance, ¿vale? Con lo que… Eh, esto va a ocurrir ¿qué va, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que la gente va a decir hombre, si me lo puedo montar con bloques y con las settings del theme, ¿para qué montar un shell theme? Que lo veo bien, que lo veo bien ¿vale? Entonces, ¿tú qué crees Javi, que uh -huh. tendría sentido incorporar de base a estos themes? Es decir, yo creo que, uh, estoy hablando de personalización, ¿eh? uh, uh -huh. el cambio de fuente yo creo que ya es un must, antes quizás no, pero ahora ya sí. la gente le gusta poner la fuente que le gusta
1: ¿Vale? Colores, sí, pi piensa, color que, va acento, venir, ¿no? piensa que va a venir letra? con, la, con uh -huh. la API nueva, o sea, el tema de las fuentes viene con la API nueva, o a sea, uh -huh. que se va a poder de hacer de forma nativa sin tener que hacer ningún hack ni cosas raras uh -huh. como se estaban haciendo hasta ahora o sea, que en ese sentido, colores tamaños, eh, espaciados todo eso, piensa que todo, todo esto o sea, todo lo mínimo que se va a incorporar uh -huh. es lo que se va a poder meter dentro del theme.json, claro para mí es el es la base. No, pues. Es decir, ahora to, todo lo que puedas meter en el theme.json va a ser la base. Y lo, una de las cosas que se está planteando es extender el theme.json. Lo que no sabemos es cómo. A lo mejor para. para. Habrá que ver. Yo, esto al final siempre hay una forma de saber que es qué hace WooCommerce. Claro. <ríe> o sea, claro, cuando veas sí, sí, lo que sí, hace sí, WooCommerce. Sí ahí es cuando vas a ver. O sea, que WooCommerce se va a meter en el 100.JSON? vale, pues ya, ya sabemos sí, que todo claro. va a ir así. Entonces, yo creo que va a haber un poco de, de espera a, porque como todo tiene que salir en paralelo, yo creo que la, la respuesta a todo la vamos a tener el 1 de febrero, Sí. ¿vale? que haya pasado una, una semana desde el lanzamiento Correcto, final y demás. Hace. Y entonces habrá que ver qué hace todo, todo kiski, porque es que no es, es que no está claro es que estamos en este punto porque yo ya te digo mira, el otro día viendo la última versión de Generate Press yo tenía en una web tenía una serie de colores personalizados que utilizaba uh -huh. para unas cosas vale. y eso lo he perdido claro ¿Por qué? Porque ellos se han adaptado a lo nuevo, yeah. y, y, y claro, no, lo nuevo no es compatible con lo viejo, y, y entonces he perdido, he perdido, que no, que son cuatro colores, tampoco tenía, o sea, era un rojo, un amarillo, un verde, o era como para hacer una cosa así en modo semáforo, y, pero claro, he perdido, claro, entonces ahora cada vez, o sea, no sé, Ahora no uh -huh. sé dónde puedo personalizar mis colores. Entonces, <risa> estoy ahí como en una... Co Entonces, claro, cada vez tengo que buscar el, el, el RGB, claro. buscarlo, pegarlo... Entonces, ¿sabes? Que es como... hostia, esto estaba bien hecho antes, ¿por qué me lo habéis cambiado? Entonces, todavía hay cositas que rascan, pero, pero bueno, habrá que ver un poco por dónde... ¿Por dónde va? No sé. Sí, yo
0: creo que las bases que... Bueno, themes como Astra o Genetpress están bastante asociados a esto. Incluso eh, una buena práctica es que eh, debes activar los módulos, por decirlo así, que vas uh -huh. a usar. Por ejemplo, eh, si tienes WooCommerce o no, pues igual tú dices, sí, tengo WooCommerce, pero no me interesa todo este código de, sí. de, de personalizar WooCommerce. Entonces, pues lo dejas desactivado. Pero si vas uh -huh. a instalar, pues te dice, ojo, que tienes este, quieres activar estas funcionalidades del personalizador, le dices que uh -huh. sí y magia, magia cuando vas al personalizador te encuentras <risa> cosillas de estilo pues uh, de qué tamaño quieres que la foto sí. Sí. ahora claro, los mezclo foto. ya ambos ¿no? porque he mirado tantos sí. de estos pero lo típico la foto la quieres quieres las valoraciones las estrellitas quieres uh -huh. quitar la foto y dejar esto y lo otro claro esto es cómodo y es diseño que es, uh -huh. que es lo que interesa no es funcionalidad o sea, uh -huh. es funcionalidad en el sentido que nos hace algo, que, que es práctico para nosotros, pero uh -huh. no deja de ser mostrar o quitar cosas sí. o cambiar el aspecto a nivel de colores, de tipos, de tamaño, uh -huh. este tipo de cosas. Poco, poco más, ¿eh? Hay uh -huh. algunos de ellos que te permiten decir, bueno, pues la tienda la quiero con uh, unas un grid de cuatro columnas, por ejemplo, uh -huh. y quiero que al pasar por encima pues haya una sombrita y no sé qué, no sé cuánto. Esos uh -huh. puntos básicos creo que ya deberían ser como un extra que puedas activar, si quieres. Eso...
1: Habrá que ver si los temas van a, inclu van a incluir los templates, porque uh -huh. todo esto ahora se va a poder hacer con templates ah. que se van a poder editar con el, claro. full, con el editor del sitio, el full aquí, site editor. Aquí,
0: esto sí, esta integración será, será bastante sí. vital. Sí sí sí. sí 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 Entonces, claro que igual, en lugar de decir en el personalizador, eh, si sí, quiero las sombritas y tal, pues debería uh -huh. ser que el theme tenga Vete pensado... Allí, añade el bloque. Exacto, el bloque de WooCommerce, de grid que tiene WooCommerce, uh -huh. y ese sí que lo puedes pues modificar y tal. Pero claro, ¿entonces qué muestras? Eh, una página que creas tú con un grid, eh, con el bloque de, de WooCommerce oficial, o la página de tienda, que es otra página, no tiene nada que ver, es la página de tienda, que va no, no es un bloque como tal la página de tienda. O WooCommerce va a decir... Me cargo la página de tienda y ahora será un bloque que tú crearás en cualquier página. Estas cosas son las que acabarán de definir esto, pero yo creo que los Teams o los Team Shops lo van a tener mucho más fácil, va a ser muy guay. Sí. Porque a partir de ahora será, eh, no, no, esta es la base. A partir de aquí te ofrecemos todos estos patrones. ¿Vale? Mm, Estos sí. patterns que te van a permitir ¿qué quieres? ¿Una tienda de tal? Venga, tienda, ¿qué quieres? Esto, esto. Mm. Y aquí la gracia y el que se va a desmarcar será el que ofrezca pues más patrones, los vaya actualizando. Sí, cada vez que hay algo sí. nuevo. Eh, ahí está. Estas templates, bueno, claro, patrones, secciones, templates, pero que en sí, un sí. clic digas, quiero una página de quiénes somos. Sí, ¿Vale? Efectivamente. Clic, y ¡pum! te lo monta y ahí. Yo, para luego para
1: mí, ese, ese, yo creo que el día que tengamos eso, que, que si no falla ah. nada, lo vamos a tener entre la versión. 5, 9 y 6 de WordPress Correcto. yo creo que ahora estamos en la primera fase en la sí. que se va a poder empezar a hacer eso mm. en cuanto tengamos eso WordPress va a arrasar mm. porque al final no nos equivoquemos, todo el mundo que ha ido a una theme shop <risa> <risa> es lo que tú decías al principio sí. cuando vas, tú vas a ver esa página que a mí me gustaba en el sí. yo lo quiero el como el yo lo quiero como eso, claro. en el momento en el que tú Hagas dos clics clic. claro, y tengas está. eso, ya está, ya está. ahí ya está. ese es el punto. Y WordPress de forma nativa va a incluir eso, o sea que, esto es, lo que es. es vamos a por ese, a por ese punto mm -hmm. y yo creo que va a ser lo que va a romper y lo que va a eliminar un montón de otros sí. CMS sí. Sí, sí, sí. Que, que, que yo creo que ahí es, o sea, con esto... Si no falle... mira, voy a hacer una. A ver, un vamos. Va, 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 va.
0: A finales de Bola
1: 2022, de <ríe> sí. a finales de 2022, WordPress habrá llegado al 50% de cuota de mercado. A ver, a ver, estamos hablando si está, de la cuota si de, de mercado esto, de,
0: de todas. De las, no de, C, bueno, sí, sí. de CMS. Ya bueno, de, de CMS
1: de CMS ya pasa. Ah, sí, no, sí, sí, sí de todas. las que te refieres <ríe> de la global. Sí, ¿no? el, fa, el vale. 40 y pico por cien ese que hay ahora, yo creo que si esto sale Uh -huh. A finales del año que viene, eh, podríamos llegar ya a estar en el 50. Porque ya digo, para mí es el punto de inflexión. O sea, sí. lo, lo, lo importante del, de Gutenberg, del editor de bloques y de todo, es esto. Sí. No es editar no. con bloques. No, 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 no. es esto es que es estamos clic, viendo clic. ahora. Oh, mira, ya tengo la página de quienes. Ya está. Mí. Sí, sí, y un formulario que, que, que instales un contact form y te meta un template que sea ya una página del contacta con sí, nosotros, sí, 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 sí. ese tipo de cosas, ahí es donde está donde va a estar el meollo de la cuestión. A ver, a ver si llegamos, pues nada, Javi ha dicho esto, queda grabado y queda en
0: todos sois testimonios, si no, pues le vais a tener que pedir pasar cuentas ¿m? para, para sí, el 2022. Sí. En fin, pues uh, a ver, uh, decidnos también que en los comentarios podéis dejar a ver cómo creéis que van a ir las Team Shops, por dónde van a ir, si va a uh -huh. ser ese tema único y qué debería incorporar ese tema. ¿eh? También podemos uh -huh. jugar un poco con la bola de cristal, a ver qué tal. Uh -huh. y ahora sí, nos vamos ni más ni menos que a la comunidad WordPress, a ver qué movidas tenemos esta semana. Wordpressers unidos jamás serán vencidos Todos juntos en unión hasta darnos el morrón Bueno, parece que hemos tenido problemas técnicos Y he perdido la conexión No sé qué ha pasado, me he quedado como una hora Sin conexión, y cuando he regresado Javi ya no estaba normal, no se va a estar aquí esperando Con lo que, eh, bueno, por suerte Hemos acabado todo el programa Habíamos acabado, solamente nos faltaba La parte de comunidad que podéis Encontrar en wpcalendar.io Este proyecto de Javi O sea que, ahí lo tenéis ¿Mm? En fin, señores, pues nada eh, Por parte mía y de Javi, que no está aquí en estos momentos Porque ya se ha ido a hacer sus cosillas Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias por estar ahí al otro lado de Spotify, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semanita con más WordPress y más radio. Hasta entonces, muy buenos días.